0: Que você está aqui junto com a gente Para mais um momento especial Aqueles que nos assistem também Online, conectados De várias partes do Brasil e do mundo Sintam-se parte também desse momento Hoje para nós é um dia muito especial Porque estamos encerrando A série de mensagens que começamos uh, No mês passado Uma série chamada Reconstruir Uma série baseada no livro e na história de um grande homem, um grande líder chamado Nemis. Mas hoje não é apenas um encerramento dessa série, é o um encerramento também do Summit. Nós tivemos nesse, nesse final de semana, desde quinta-feira, como o Austin e a Laís falaram aqui, tivemos o maior evento de liderança do mundo, acontecendo aqui na Rede, os melhores, maiores palestrantes, personalidades do mundo, nos trazendo ferramentas, nos trazendo segredos De liderança, de maneira prática Nós saímos daqui altamente impactados Valeu a pena E você pode ter acesso a esse conteúdo lá no Centro de Recursos Na livraria da Rede Você pode ter acesso a todas essas palestras No ano que vem também teremos novamente o Summit Você pode participar, chamar os seus amigos É incrível, foi incrível E hoje eu gostaria de continuar falando sobre esse tema Liderança Porque algo muito bacana que Deus fez é que nós não tínhamos planejado combinar Neemias com o Summit. Simplesmente aconteceu. E quando eu percebi que isso tinha acontecido, eu fiquei muito feliz porque talvez nós temos em Neemias um dos maiores líderes que já existiu na história. Neemias é um líder incrível infelizmente pouco lembrado, talvez porque a história deles se encontra em um momento da história bíblica em que raramente nós chegamos até lá, nós somos aquele tipo de pessoas que todo começo de ano nos comprometemos a um plano de leitura bíblica anual e nós começamos em janeiro a ler o livro de Gênesis e a gente fica tão empolgado porque Gênesis mostra a criação e fala sobre Noé, fala sobre Dilúvio, fala sobre Abraão, sobre Jacó, José depois o Egito, Moisés, tirando o povo lá em Êxodo, e e tudo isso é muito empolgante, é uma história legal. Mas depois vão chegando os livros de Levíticos, Números, Deuteronômio, e a gente não entende nada desses livros, e a gente desanima na nossa leitura bíblica. Então, raramente nós chegamos até a história de Neemias, e mesmo quando chegamos até ela, nós não compreendemos em que momento ela acontece, e não percebemos essa grande história, as lições por trás dessa grande história, e foi isso que nós fizemos durante essa série, nós olhamos para esse livro, que não é apenas um livro, é o diário de Neemias, é Neemias compartilhando conosco sua história e seus segredos, nós vimos aqui Neemias falando sobre o momento em que ele recebe a triste notícia, e o momento em que ele recebe a grande visão de Deus, nós falamos no summit sobre a grande visão Neemias é um desses líderes que teve uma grande visão, reconstruir os muros, reconstruir a cidade de Jerusalém, e mais do que isso, reconstruir o coração daquela nação. Ele era uma pessoa normal, que se colocou à disposição de Deus, e Deus fez coisas grandes através dele. Aprendemos aqui como organizar grandes projetos, aprendemos aqui sobre como realizar sonhos, aprendemos aqui sobre avivamento, aprendemos sobre tantas coisas nesse tempo, mas hoje eu gostaria de encerrar falando, olhando para a vida de Neemias e e tirando da vida de Neemias algumas ferramentas de liderança, teve uma frase no Summit que me impactou muito, e isso é algo que eu acho bacana, um dos meus mentores, eu tive contato um pouco mais distante com ele, pastor Ari Veloso, mentor também do pastor Josué Campanhã, e ele dizia algo que eu sempre achei muito interessante, ele dizia que muitas vezes a gente não vai aproveitar tudo que é dito no Congresso, ou por uma pessoa, mas nós vamos aproveitar uma palavra, uma frase, algo vai ser como um torpedo no nosso coração, e foi isso que aconteceu comigo. Eu estava sentado no Summit, de repente um palestrante disse uma frase, aquela frase, boom, mexeu comigo a frase que ele disse foi mais ou menos a seguinte um líder não é alguém que faz grandes coisas um líder é alguém que inspira pessoas a fazerem coisas grandiosas uau, e aquilo mexeu comigo, porque isso tem tudo a ver com quem é Neemias Neemias é alguém que não apenas foi usado por Deus para fazer algo grandioso mas ele só fez isso porque ele inspirou pessoas a trabalhar com ele para fazer coisas grandiosas juntos, Neemias é um líder que inspira pessoas, Neemias ele construiu os muros em tempo recorde, 52 dias, algo que ninguém jamais tinha conseguido fazer durante o período de 90 anos, era considerado impossível, mas o impossível se tornou possível através de um homem disposto, qual é o segredo de Neemias? Quais são as ferramentas de liderança de Neemias? Se houvesse um summit, há 2.500 anos atrás, Neemias seria chamado para participar do summit e compartilhar os seus segredos de liderança. E é isso que eu acho tão legal, como que um livro escrito há 2.500 anos atrás pode trazer lições tão atuais para a nossa liderança, para a nossa vida e para a nossa influência. Olhando para a vida de Neemias, eu quero compartilhar com você hoje. Eu escolhi quatro ferramentas. Talvez Neemias tenha muitos segredos, mas eu escolhi aqui quatro segredos, quatro ferramentas de como ser um grande líder e um líder influente que inspira pessoas para fazerem coisas grandiosas. Primeiro lugar, propósito. Primeira ferramenta e segredo de Neemias é que ele é alguém que é movido por um propósito. O texto de Neemias capítulo 1, versículo 11 diz, ó Senhor, por favor, ouve a oração deste teu servo, ouve as orações de teus servos que se agradam em te honrar, peço que me concedas êxito hoje, que o rei me seja favorável, nesse tempo eu era copeiro do rei. Esse é o momento em que tudo começa, Neemias recebe a triste notícia de que Jerusalém está em ruínas, as pessoas lá estão sofrendo, passando por dificuldade, humilhações, e ele se sente tocado, e a primeira coisa que ele faz é dobrar os joelhos, e buscar a Deus, e se colocar à disposição de Deus, diante dessa situação, diante dessa necessidade. Mas, quem era Neemias para que ele pudesse fazer algo? olha só, ele diz que nesse tempo ele era o copeiro do rei, o que um copeiro pode fazer por Jerusalém? Muitas vezes a gente pensa assim, nós ouvimos uma necessidade, nós vemos uma situação, aquilo mexe profundamente com a gente, mas nós pensamos, quem sou eu? O que eu posso fazer? Eu estou tão distante disso, Neemias estava a 1.200 quilômetros de distância de Jerusalém, o que eu posso fazer? mas Neemias não vê assim, Neemias não se vê apenas como um copeiro, Neemias ele enxerga para a vida dele com, uma, com um propósito muito maior, veja o que o texto diz, o texto diz ah, que ele fala, houve a oração deste teu servo, então Neemias ele, ele não se enxerga apenas como um copeiro, Neemias ele se enxerga na verdade como servo de Deus, esse é o propósito de Neemias, ele entende que a sua vida, ele entende que ele existe, ele entende que ele foi criado por um propósito. E o propósito da vida dele não é apenas servir o rei, mas é servindo o rei, ele está servindo a Deus. Eu acho interessante que Neemias, na história dele, que nós vamos conhecer dos capítulos 1 a 12 do seu livro, você vai ver que a história de Neemias começa, nós nos encontramos nessa ocupação, nesse lugar, ele é copeiro mas logo depois que ele ouve essa notícia, ele se coloca à disposição de Deus e ele se torna um empreiteiro, de copeiro a empreiteiro, ele não tinha habilidades com isso, mas ele se colocou à disposição, uma das coisas que nós aprendemos no Summit é que disposição vem antes de habilidade, e Neemias vai desenvolver habilidades, talvez que ele tinha desenvolvido enquanto copeiro, enquanto alguém que serviu o rei, mas ele vai mostrar habilidades incríveis que poderiam ser estudadas pela engenharia, pela administração, pela arquitetura. Neemias poderia ser estudado hoje pelos grandes estudiosos de liderança. Ele fez algo incrível, mas de empreiteiro ele se tornou governador. De copeiro a empreiteiro a governador e de repente Ele está agora governando uma nação, só que em em tudo isso que Ele faz, o propósito, a, a razão do que Ele faz, não é sobre Ele, é sobre Deus, Ele está sempre servindo a Deus, e servindo a Deus, Ele vai se colocando à disposição, e ao se colocar à disposição, Deus vai conduzindo Ele, na missão que Deus tem, para a vida dele, no chamado que Deus tem para a vida dele, através dessa grande visão que Deus deu para ele, esse é o propósito de Neemias, o propósito por trás daquilo que ele faz, você já compreendeu que por trás daquilo que nós fazemos, existe uma finalidade, por que você faz o que você faz? Qual é o propósito da sua vida? Deus te fez para um propósito, qual é o propósito de Deus para a sua vida? Propósito é finalidade, qual é a finalidade da sua vida? Por que você trabalha? Por que você está servindo aquele chefe? Por que você está naquela empresa? Por quem você faz aquilo que você faz? Isso é propósito, e Neemias entendeu uma lição que nós precisamos entender, de que não importa onde eu estou, tudo que eu faço deve ser dedicado a Deus... Nós temos dificuldade de compreender isso, porque nós persistimos em acreditar nessa falsa dicotomia entre sagrado e profano, ou seja, nós pensamos que servir a Deus é você ser um pastor. A obra de Deus é feita pelos pastores e pelos missionários. E nós achamos que todo o restante não está servindo a Deus, está cuidando das coisas do mundo. Eu atendi uma pessoa essa semana que ela ela disse que está no mundo dos negócios agora e ela sente falta de cuidar das coisas do reino, e eu disse para ela, quem disse que os negócios não são coisas do reino? Os negócios também são coisas do reino, tudo que nós fazemos é espiritual, em tudo o que nós fazemos, através de qualquer lugar onde você está, você pode servir ao reino de Deus, você pode buscar o reino de Deus em primeiro lugar, tudo é espiritual, todo trabalho tem alto valor espiritual, Não é apenas aquilo que um pastor faz que é agradável a Deus. Tudo que nós fazemos, Neemias não é um pastor, Neemias não é um missionário, Neemias é um copeiro, depois um empreiteiro, depois um governador, mas por trás de tudo isso ele entende que na verdade ele é um servo de Deus. A sua missão é servir e servir onde Deus o colocar. Por isso quando você pergunta o seguinte, dizendo quem sou eu, o que eu posso oferecer? lembre-se Neemias era um copeiro mas ele se coloca à disposição de Deus e eu quero dizer que você pode servir a Deus onde você está floresça onde você foi plantado foi foi assim com José José enquanto mordomo de Potifar, ele foi excelente depois ele foi colocado na prisão e ali na prisão ele floresceu servindo o carcereiro e depois ele foi parar diante do faraó, e diante do faraó, ele trabalha com excelência, e ele floresce onde ele está plantado, esse é o segredo dos grandes homens da Bíblia, eles não escolheram o que eles iriam fazer, eles compreenderam que onde eles estavam, eles poderiam servir a Deus, e esse é o segredo de Neemias, onde ele está, ele serve a Deus com excelência, ele entende que a finalidade da vida dele, é servir a Deus, é isso que é propósito, é viver por algo muito maior, do que nossas próprias vidas, como disse o pastor Nenstuller, eu adoro essa definição de propósito, ele diz, propósito é ser meio para um fim, que não é você, propósito não é sobre mim, não é sobre você, propósito é sobre algo muito maior, do que nossas vidas, Neemias, ele, ele não vive para si, nós hoje vivemos numa cultura egoísta, focada em si mesmo, nós falamos sobre a minha realização pessoal, o que me faz feliz, isso não passa na mente de Neemias, Neemias está preocupado em, em realizar a vontade de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus, o que Ele quer, isso é propósito, então o propósito é você ser um meio, para um fim que não é você, Neemias se vê como um meio, Neemias se vê como um servo, Neemias se vê como um instrumento, para ser usado, um canal para abençoar pessoas, honrar a Deus e ajudar as pessoas daquela cidade. Hoje no mundo nós ouvimos muito pessoas falando sobre propósito, e persiste também na nossa cabeça essa dificuldade de entender propósito, porque nós conectamos propósito a paixão. As pessoas dizem, se você quer encontrar propósito, encontre a sua paixão algo que foi desconstruído aqui no Summit por uma excelente palestrante, uma menina chamada Liz Bohannon, uma menina que decidiu ajudar uma mulher em Uganda e de repente Deus começou a usar a vida dela de maneira extraordinária e ela diz o seguinte, você não encontra a sua paixão, você constrói a sua paixão, Neemias não encontrou sua paixão Neemias construiu a sua paixão Entenda isso Neemias não virou para Deus e disse Deus os muros estão desubar, derrubados E eu adoro construir muros Deus A minha paixão é construir muros Neemias não tinha paixão por construir muros Neemias tinha paixão por servir a Deus E ele constrói a paixão Naquilo que ele faz Porque ele tem um propósito Porque ele está servindo a Deus Deus e é daí que vem a grande visão, o tempo todo aqui no Summit nós vimos pessoas que receberam uma grande visão, a partir de histórias que ouviram no Summit, de palestras que ouviram no Summit, Deus despertou algo neles para uma grande visão, e eles fizeram diferença no mundo, Neemias é uma dessas pessoas que teve uma grande visão, e talvez você fale, mas Tiago, de onde vem uma grande visão, e como eu encontro um propósito através dessa grande visão? Deixa eu te mostrar o texto de Neemias, nos mostra isso, Neemias 1, 3 e 4 diz, aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação, o muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo, aqui nós temos uma necessidade, Neemias ouve, essa necessidade, essa situação caótica o povo está sofrendo passando por dificuldades humilhações, os muros estão derrubados é uma necessidade real mas essa necessidade real toca o coração de Neemias profundamente o texto diz quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei aquilo tocou a vida de Neemias aquilo mexeu profundamente com ele despertando algo nele Eu gosto muito de uma palestra do Summit do pastor Bill Hybels, de muitos anos atrás, quando ele fala sobre o descontentamento santo, como eu descubro o meu chamado? Eu posso descobrir o meu chamado e aquilo que Deus quer para a minha vida, talvez através do meu descontentamento santo, é algo para para o qual eu olho e aquilo mexe comigo, eu acho que aquilo não está certo, eu acho que algo deveria ser feito… E talvez através desse descontentamento santo, Deus está te chamando a se mover, a fazer algo. E isso é compaixão. Compaixão é você sentir a dor do outro. Entenda isso. Nemis está a 1.200 quilômetros de distância. Ele está num palácio, um lugar lindo. Ele está protegido, ele vive no conforto porque ele abandonaria tudo isso para arriscar a sua vida em um projeto que tem tudo para dar errado por que ele faria isso porque aquilo mexeu com ele profundamente e porque ele entende que algo precisa ser feito e por isso ele está disposto a se tornar vulnerável a compaixão amar, se importar nos coloca numa situação vulnerável amar é se expor Amar é sofrer, amar é sentir a dor do outro e se importar, foi isso que Jesus fez por nós, Jesus deixou o Seu Palácio Celestial e veio em nosso resgate… Jesus Cristo disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos, liderança é sacrifício, não é privilégio, liderança é sacrifício, Neemias se sacrifica, ele abre mão do conforto e ele rompe com o comodismo para se tornar vulnerável, mas também Neemias coloca tudo isso diante de Deus, ele vê, aquilo mexe profundamente com Ele, ele dobra os joelhos e busca Deus… Em oração, Deus dá a Ele a convicção do chamado e de uma grande visão. Reconstruir os muros. Mas mais do que reconstruir os muros, reconstruir o coração daquela nação. Você quer entender a grande visão de Deus para a sua vida? Então entenda essa fórmula, necessidade, algo que está acontecendo, que mexe com você, um descontentamento santo. Dobra os joelhos, busca a Deus e fala, Deus se revela a mim, eu estou disponível, eu quero ser usado, Deus colocou uma grande visão na vida de Neemias, e esse propósito de Neemias, é o que inspira as pessoas ao seu redor, segunda ferramenta de Neemias, não é apenas propósito, mas é exemplo, Neemias é exemplo em todas as áreas da vida dele, liderança é isso, liderança não é controle, liderança é influência, Neemias não lidera pelo controle, ele lidera pela influência, ele lidera pelo exemplo, e a primeira área em que ele é exemplo é na área do seu relacionamento com Deus, isso é piedade, ele é alguém piedoso, ele tem um relacionamento verdadeiro com Deus, ele não está falando sobre as pessoas viverem um relacionamento com Deus, ele vive esse relacionamento e isso é tão latente, isso é tão claro, isso é tão evidente na vida dele que isso inspira as pessoas. Ele é alguém que está sempre diante de Deus Ele gasta dias Ele gasta meses na presença de Deus Ele tem intimidade com Deus E essa intimidade É facilmente percebida por todos Piedade Ele é exemplo nisso Ele também é exemplo na sua humildade O texto diz, Neemias 1,6 Ele começa a orar dizendo Deus, confesso que temos pecado contra Ti Sim, minha própria família e eu temos pecado Nós pecamos Ele é o primeiro a confessar o pecado, Ele é o primeiro a se quebrantar, Ele é o primeiro a reconhecer o erro, nós não entendemos o que é isso, porque nós vivemos hoje numa geração que terceiriza a responsabilidade, a culpa é dele, a culpa é dela, esse é um problema do ser humano desde Adão, Adão disse, foi a mulher que tu me destes, Jesus Cristo mostrou essa dificuldade do ser humano quando ele disse: "Por que vocês reparam no cisco no olho do ser irmão, mas não reparam a viga que está nos olhos de vocês?" Nós temos dificuldade de reconhecer os erros da nossa vida, mas líderes, grandes líderes, eles assumem a responsabilidade. Eles reconhecem suas falhas. eles são os primeiros a reconhecer os seus erros. Eles não têm vergonha de se expor, eles não têm vergonha de tirar as máscaras. Neemias não tem vergonha, ele é humilde. E a nação vai viver uma, um avivamento, confessando o pecado, abandonando o pecado, mas tudo isso começou primeiro em Neemias. Veja o que aconteceu, diz Neemias 9,2. Lá na frente, Neemias, então, é. é, é influencia o povo através do seu exemplo a viver uma transformação e renovação, veja, levantaram-se e confessaram seus pecados e as maldades dos seus antepassados, então primeiro acontece na vida de Neemias, depois acontece na vida do povo, entenda isso sobre a sua vida, o seu casamento, a sua família, você quer ver o seu cônjuge transformado? Então primeiro a transformação acontece na sua vida e a partir de você ela alcança o seu cônjuge, você quer ver um filho transformado, então que a transformação alcance a sua vida primeiro de Deus, uma nova vida em Jesus, uma renovação de vida, e isso pode alcançar a vida do seu filho, se é na empresa, ah, que essa transformação comece por você, e a transformação que Deus faz na sua vida é um palco para o seu chefe, Neemias não é apenas exemplo na piedade Mas ele é exemplo também na unidade Neemias 4:23 diz Nenhum de nós, nem eu, nem, nem meus parentes Nem meus servos, nem os guardas que estavam comigo Trocava de roupa Carregávamos sempre nossas armas Até mesmo quando íamos beber água Neemias não é alguém que lidera numa cadeira Neemias é alguém que lidera no meio das pessoas Ele sabe o nome de cada um Ele conhece as pessoas pelo nome, elogia o que eles estão fazendo, como Ele falou sobre Baruch, nós vimos aqui, dizendo que era alguém excelente, Ele está ao lado das pessoas trabalhando, Ele coloca a mão na massa, Ele arregaça as mangas, Ele é o primeiro a trabalhar, e Ele trabalha em equipe, Ele convida todos a participar, E se as pessoas não têm tempo para tomar um banho, trocar de roupa, então ele também não toma um banho, ele não troca de roupa, porque ele se coloca na mesma posição de todos, ele trabalha em unidade. Uau, isso é incrível. Então, o povo está trabalhando sem parar, então ele ele não se dá, ele não se permite, ele não dá a si privilégios, ele quer ser o primeiro. Dando exemplo para as pessoas. Neemias também é alguém íntegro integridade, Ele é um exemplo na sua integridade, o texto diz, Neemias 5, 10 e 11, eu, meus irmãos e os homens que trabalham para mim, temos emprestado dinheiro e cereal para o povo, o povo estava sofrendo, o povo estava vivendo em miséria, o povo não tinha dinheiro, o povo não tinha comida, o que eles fizeram? Ele começou a emprestar comida, cereal, dinheiro, agora, porém, deixemos de cobrar juros, devolvam nos hoje mesmo seus campos, seus vinhedos, seus olivais e suas casas, porque porque, infelizmente, se tornou um costume dos governadores cobrar juros do povo e sair ganhando através da miséria e pobreza do povo. E isso era algo que não agradava a Deus. Por quê? Porque, em Êxodo 22:25, Deus disse para Israel: Se você emprestar dinheiro a alguém do meu povo que esteja necessitado, não cobre juros visando lucro, como fazem os credores. Nemias conhece a palavra de Deus. Neemias vive de acordo com a palavra de Deus. Ele não vive de acordo com a cultura. Ele não vive de acordo com aquilo que os governadores ou políticos fazem. Ele vive de acordo com a palavra de Deus. Ele tem caráter. Ele é íntegro. Então ele convoca o povo dizendo, vocês vão abrir mão dos juros. Está errado, a palavra de Deus diz isso. Então a reação do povo é a seguinte, veja só. Nemias 5.12, eles responderam, devolveremos tudo vamos devolver, e não exigiremos mais nada do povo, faremos conforme você diz, é um líder que é exemplo, começa nele, e não apenas nisso, mas olha só tudo que ele fez como governador, durante os 12 anos em que fui governador de Judá, 12 anos governando, três mandatos, tá, de quatro anos, doze anos, do vigésimo ano ao 32 segundo ano do reinado do rei Artaxerxes, nem eu, nem meus oficiais, cobramos o tributo de alimentação ao qual tínhamos direitos, ele tinha direitos, ele abriu mão dos seus direitos, porque ele entende que o povo está precisando daquilo, e que os direitos que ele tem e privilégios, que ele tem como governador, poderão ser uma carga pesada sobre o povo, ele abre mão, além disso, ele diz no versículo 15, os governadores anteriores, no entanto, haviam colocado cargas pesadas sobre o povo, exigiam uma porção de alimento e de vinho, além de 40 peças de prata, até mesmo os oficiais deles se aproveitavam do povo, mas por temor a Deus, não agir dessa maneira, ele ama a Deus, ele não pensa em si mesmo, ele quer agradar a Deus, e veja o que ele diz, dediquei-me ao trabalho no muro, ele se dedicou ao trabalho, e ele diz: e não adquirir terras. Por quê? Os governadores aproveitavam a miséria das pessoas e saíam comprando as terras delas e adquirindo terras e enriquecendo as custas do povo. E a gente ouve muito isso no Brasil: ah, ele rouba, mas ele faz. Já ouviu falar isso? Ele rouba, mas ele faz. Então, ele trabalha no muro, mas ele adquire terras. Ele rouba, mas ele faz. Neemias está dizendo, eu trabalho no muro, eu faço e eu não roubo. Esse é o correto. Eu faço e não roubo. E não saio ganhando. Liderança não é recompensa. Tem muita gente que está liderando e não deveria estar liderando. Nós vimos isso aqui no sábado. Muitas pessoas que estão liderando, não deveriam estar liderando porque estão liderando pela motivação errada, porque estão liderando, visando lucro, em ganância, adquirindo, te- você já viu isso em algum lugar? Adquirindo terras, você já viu isso em algum lugar? Isso é algo antigo, governadores, prefeitos, políticos, que abusam do seu poder, da sua posição e dos seus privilégios, e acabam enriquecendo, aproveitam e roubam, Neemias diz, eu não roubei eu fiz e eu abri mão e eu não não agi conforme a cultura e ele diz exigi que todos os meus servos também trabalhassem no muro, lembra-te ó meu Deus de tudo que tenho feito por este povo e abençoa-me por isso ele não quer sair ganhando, ele sabe que a bênção vem de Deus mas ele diz, tudo que eu estou fazendo Deus é pelo povo, não é por mim já pensou O que aconteceria no Brasil se nossos governadores e líderes trabalhassem assim? Tudo que eu faço é pelo povo, não é por mim. É óbvio que o discurso deles é sempre pelo povo, mas na prática não é assim. E Neemias não quer ser beneficiado através da posição. Ele ele diz, Deus, eu não tenho benefícios através da posição, mas que o Senhor me abençoe. Eu me rendo a minha vida a Ti. Uau, é incrível a posição de Neemias, exemplo, agora algo que um dos palestrantes do Summit disse, o Raja, ele disse o seguinte, é possível administrar nossos negócios com integridade e ser bem sucedido, sabe o que é ter a bênção de Deus sobre os negócios porque você é íntegro? Isso é algo especial, Neemias sabe disso, ele sabe que pode ser bem sucedido mesmo sendo íntegro, e foi o que aconteceu. Esse é um grande homem de negócios que trabalha com dinheiro e ele, e ele se nega a se tornar corrupto, ou agir de forma corrupta. Integridade, exemplo. Liderança não é controle, liderança é exemplo, é influência. Por isso talvez você não é um governador, um político, mas você é pai, você é mãe. A Bíblia diz que você deve liderar a ferramenta mais poderosa de liderança de um pai, de uma mãe. É o exemplo a Bíblia diz, Deuteronômio 6, 5 e 6 diz, falando aos pais, dizendo, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou, e repita isso com frequência aos filhos, transmita isso para os seus filhos, conversando, caminhando, quando eles vão dormir, então você deve transmitir aos filhos, quem Deus é, ensiná-los a amar a Deus, Tiago como eu posso alcançar o coração do meu filho, e ensiná-lo a amar a Deus, amando a Deus de todo o seu coração, sendo exemplo vivo, do que significa amar a Deus de todo o coração, guardando a palavra de Deus no seu coração, e o que Deus disse, e compartilhando isso com os seus filhos, como diz provérbios 22, 6, ensina a criança no caminho, não é o caminho, é no caminho, A pior coisa que um pai poderia fazer é dizer, filho, olha, eu não estou indo na igreja, mas você deve ir. A igreja é importante. Isso vai provocar uma confusão. Isso provoca ira no coração do seu filho. Isso mais afasta o seu filho de Deus do que aproxima. Ah, filho, teu pai está fazendo algumas coisas aqui, mas não age como eu, tá bom? Ele vai agir como você porque eles aprendem vendo através do exemplo. O ser humano é assim é por isso que Pedro, ah, ele aprendeu com Jesus, o maior líder que já existiu, e e, e Pedro diz o seguinte aos pastores, aos líderes em geral, ele diz, cuidem das pessoas, pastorem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados, mas não façam isso por ganância, quantos pastores hoje servindo por ganância, quantos líderes servindo por ganância, já passou na frente daquelas igrejas e está escrito assim, a foto do pastor está escrito assim, Ministério Tiago Matos. estou indo lá no Ministério Tiago Mates. espera aí, é sobre Jesus ou é sobre o Tiago Matos? Você está entendendo? É por ganância, quantos pastores eu conheço, desses famosos, com milhões de seguidores, que investem milhares e milhares de reais, você não é capaz de imaginar nisso, para conquistar seguidores, para fazer o seu nome conhecido, não é sobre a fama de Jesus, é sobre a fama deles, mas o texto diz, não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir, desejo de servir, liderança é serviço, não é recompensa, então, como Jesus Cristo disse eu não vim para ser, ser servido mas eu vim para servir Jesus Cristo disse foi me dado a toda autoridade nos céus e na terra e logo depois de dizer isso dizendo eu sou o maior em, sobre tudo eu sou o dono de tudo isso ele caiu no, de joelhos no chão e começou a lavar os pés dos discípulos é incoerente isso e aí ele virou para eles e disse agora vão e façam o mesmo é porque o modelo de liderança de Jesus é completamente diferente do que nós entendemos como liderança, para nós liderança é poder e prestígio, para Jesus liderança é serviço e sacrifício, não é sobre recompensas, não é sobre privilégios, é sobre se esvaziar, como Jesus Cristo disse, Filipenses 2 diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que não considerou que o ser igual a Deus, era algo que devia se apegar, mas esvaziou-se, liderança é se esvaziar, e servir, e viver por algo além de você, ser um meio para um fim, que não é você, por isso ele diz, não hajam como dominadores dos que lhe foram confiados, mas como exemplos para o rebanho, então a, a maneira de liderar não é através do controle, você já viu isso em igreja, que ninguém pode fazer nada se não for falar com o pastor, para tudo tem que ter a bênção do pastor, isso é um modelo baseado em controle, aí o pastor ele vira e diz assim, não se você sair daqui, você vai perder a cobertura espiritual sou eu que derramo cobertura espiritual, se não tiver a minha bênção, isso é um dominador, modelo avesso à Palavra de Deus, contrário à Palavra de Deus, a Bíblia diz que os pastores, líderes em geral, devem liderar como exemplo, é como exemplo, a minha autoridade não está na minha posição, ou no meu título, A minha autoridade está no meu caráter e naquilo que Cristo fez pela minha vida. E a transformação da minha vida a partir daquilo que Cristo fez e está fazendo na minha vida. E se você não tem caráter, você não deve ser seguido. O líder precisa merecer ser seguido por causa de quem ele é, o seu exemplo. Muitos pastores têm essa preocupação né, de, não, você precisa me chamar de pastor você precisa me chamar de, não, pastor agora, todo mundo é pastor, então agora eu sou apóstolo, eu sou mais do que pastor, eu sou um apóstolo, eu estou acima, me chama de apóstolo, aí uma pessoa me procurou essa semana e falou assim, ah, porque a a minha ex-apóstola agora está dizendo que eu tenho que chamar ela de mãe, que ela está chateada comigo porque eu tenho que chamar ela de mãe, ela é minha mãe, você está entendendo? Se perderam, líderes que se perderam na sua liderança, E não são exemplos, são pessoas doentes que lideram através do controle, impondo medo às pessoas, mas não são exemplos. É por isso que aqui na rede eu sempre brinco com as pessoas, não precisa me chamar de pastor se se não quiser. Se quiser chama, mas se não quiser não chama. Não precisa chamar de senhor, por favor não faz isso, senhor. Como assim? É muito estranho. Eu sempre falo, pode chamar de Tiago ou chama de Ti. Ti, não tem problema. Uma vez uma pessoa lá no meu Facebook foi lá e falou assim, Titi, parabéns, você é o melhor pastor do mundo. Aí meu pai ligou para mim, gaúcho macho, e falou assim, Titi não, né Tiago? Titi não. Pode ser Titi também, como quiser. A autoridade que Deus nos dá como líderes não está no nosso título, mas no nosso caráter, e se você olhar para a minha vida, se eu não mereço ser seguido, se eu não vivo aquilo que eu prego, sai correndo, não me siga, se eu não mereço ser seguido. Entendeu? Liderança é exemplo. Liderar através da influência e do exemplo e não através do controle. Terceiro lugar, terceiro segredo de Neemias é perseverança. Terceira ferramenta de Neemias é a perseverança. Você acha que a gente tem essa ideia, né? A gente olha para a Bíblia, a gente vê Davi, ele venceu o gigante, Ah, foi tudo lindo, ele virou rei e tal, Moisés abriu o mar vermelho e tal, tudo foi legal. Foi muito fácil para Moisés, foi muito fácil para Davi. A gente pensa que para Neemias também foi tudo fácil, né? Ele pegou, deu tudo certo e ele foi. Posso te falar uma coisa? Deu tudo errado deu tudo errado, Neemias foi pressionado de todos os lados, deixa eu te mostrar isso, assim que ele chegou lá, Neemias 2,19 diz, mas quando Sambalat, Oronita, Tobias, Oficial Monita e Gesenho Árabe souberam do nosso plano, zombaram de nós com desprezo, ele foi humilhado, ele passou por humilhação, líderes de outras cidades ao redor, começaram a zombar de Neemias dizendo, você acha que você vai conseguir? Você é louco, seu é um moleque. Começaram a desprezar, ridicularizar. Você já passou por isso? Ser ridicularizado? Depois disso, começaram a acusar ele, perguntaram o que estão fazendo, estão se rebelando contra o rei, e começaram a dar ameaças, de que oh, a gente vai falar para Artaxerxes, o seu chefe, que você está se colocando contra ele, que você se rebelou. Começaram a acusar Neemias, acusação você já foi alvo de falsas acusações, Neemias foi alvo de falsas acusações e de humilhação, e muita humilhação, veja o que diz Neemias 2,19, Sambalat ficou furioso quando soube que estávamos reconstruindo o muro, ele ficou furioso, posso te falar uma coisa, se Deus colocou um sonho no teu coração, não acho que todo mundo vai achar isso lindo, muita gente vai se sentir incomodada com o sonho que Deus te deu, muita gente, Isso é normal, Jesus foi perseguido, indignou-se zombou dos judeus, disse na presença de seus companheiros e dos oficiais samaritanos, o que esse punhado dos judeus fracos pensa que está fazendo? O que esse punhado, esse punhadinho, esse pouquinho aí, esse povinho, o que que esses fracos estão pensando que estão fazendo? São fracotes. Você já foi alvo de humilhação? De zombaria? Você já foi rejeitado? já disseram que você não vai conseguir, já olharam para você e disseram que você não tem jeito, você não tem potencial, e o problema é que às vezes a gente acredita, e isso acaba destruindo a nossa vida. Eu lembro que, quando primeiro quando eu decidi me tornar pastor, eu ouvi muita zombaria dos meus amigos, quando eu tinha 14, 15 anos, era motivo de piada para os meus amigos, depois eu fui trabalhar em Vinhedo e muitas pessoas no começo, eu era um menino de 17, 18 anos querendo ser um pastor e muitos homens em Vinhedo viravam para mim e diziam, Tiago, você não tem jeito, você não leva jeito, abandona isso, não vai dar certo, muita gente. Depois, depois de 11 anos trabalhando em Vinhedo fui enviado pela igreja para cá e eu lembro aquele grupo inicial uma pessoa né, de Campinas um grande pastor de Campinas eu estava ao lado dele num, num momento e alguém falou o Tiago está assumindo um grupo vai começar uma igreja lá em Dayatuba e esse grande pastor em Campinas virou para mim e falou o seguinte você não imagina a, a bucha que você está assumindo foi a única frase dele para mim eu falei obrigado Obrigado. Cheguei em Daatuba, reunido com aquele grupo inicial, quando um daqueles líderes virou para mim e disse o seguinte, você não é o cara para essa igreja, você não é o cara para essa igreja, não vai dar certo, não é isso que essa igreja precisa, aquilo atingiu meu coração, mas hoje, depois de anos e depois de tudo que Deus fez, eu tenho uma convicção, Sabe qual é a convicção? Aquele homem estava certo. Ele estava completamente certo. Eu não sou o cara para essa igreja e eu nunca vou ser. E foi por isso que Deus me escolheu. Porque não é sobre mim, não é sobre a minha capacidade potencial, é sobre o poder de Deus na minha vida é sobre o poder de Deus sobre nossas vidas em toda a história bíblica Deus escolheu homens e mulheres na história do mundo Deus escolheu homens e mulheres não os mais fortes a Bíblia diz eu escolhi os fracos para envergonhar os fortes Por quê? porque o fraco é o palco perfeito para ele mostrar o poder e a glória dele o que tem acontecido aqui vai muito além do que eu poderia fazer é o poder de Deus sendo derramado sobre nós não se explica é sobrenatural eu sou mediano, essa é a verdade, a minha vida inteira eu soube disso, eu sou mediano, nós somos medianos, nós aprendemos isso no Summit, mas não é sobre nosso potencial e capacidade, é sobre o nosso Deus, que é um Deus grande, então Neemias não ouve, deixa eu te falar uma coisa, cuidado, porque existem muitas vozes contrárias, e você precisa escolher qual voz você vai ouvir, se você vai ouvir a voz daqueles que zombam de você e te humilham as vozes contrárias que dizem que você não vai conseguir ou se você vai ouvir a voz de Jesus que diz que te ama que te escolheu que te perdoou e que tem um grande plano para a sua vida durante toda a minha trajetória o que eu fiz foi lembrar do dia em que a voz de Jesus falou comigo aos 14 anos dizendo eu tenho um grande plano para a sua vida, essa é a voz que eu ouço todos os dias, que me ajuda a continuar, essa é a voz que ajuda Neemias a continuar, a convicção que ele tem, na presença de Deus, ele ganhou essa convicção, então ele não responde, sabe como ele age? Provérbios 12,16 diz, o insensato se ira com facilidade, mas o sábio ignora a ofensa, ele ignora, ele não ouve, ele continua mas ele não enfrentou sua humilhação e acusação, ele enfrentou conspiração, e Neemias 4.8 diz, eles planejavam vir lutar contra Jerusalém e causar confusão em nosso meio, então eles começaram a armar um plano, bolaram um plano, e eles chamaram pessoas poderosas de dentro da comunidade de Judá, pessoas ao redor de Neemias próximas a Neemias, uma conspiração, você já viveu isso? Alguém enfia nas costas, por trás nas suas costas, atrás de você, te traindo... Neemias não só enfrentou conspiração, ele enfrentou agressão, ameaças físicas, o texto diz, enquanto isso nossos inimigos diziam, antes que eles se dêem conta do que está acontecendo, cairemos sobre eles e os mataremos, acabando com o seu trabalho, nós vamos matar vocês, se as nossas palavras não estão ferindo vocês o suficiente, então nós vamos partir para a agressão. E o povo começou a ficar preocupado, nós vamos morrer Neemias e nesse momento o povo começou a mostrar exaustão ele começou a lidar com a exaustão do povo a pressão do povo cansado o texto diz, então o povo de Judá começou a se queixar diante disso, Ah, tem muito trabalho ainda ainda tem um povo vindo matar a gente, o que a gente vai fazer, nós não vamos conseguir os trabalhadores estão cansados e ainda há muito entulho para remover não seremos capazes de construir o muro sozinhos esse é o nosso problema além de nós ouvirmos as vozes erradas, contrárias nós olhamos na direção errada, nós fixamos os nossos olhos nos problemas, e nós esquecemos quem é o nosso Deus, e Neemias vira para eles depois e diz, não olha para o entulho, lembre-se quão grande e temível, quão poderoso é o nosso Deus, mas a exaustão é algo que pega, é algo que nos impede de continuar, nós precisamos ter uma vida saudável, final do ano vai chegando, e parece que a gente já está se arrastando, porque ao longo da nossa vida nós vamos fazendo coisas que vão esvaziando o nosso tanque e as pessoas estão cansadas e você está esgotado exausto, vivendo talvez um burnout. uma pessoa essa semana chegou para mim na academia, alguém que frequenta a Red disse Tiago, aconteceu algo eu fui no médico, estou cansado fui lá buscar ajuda para uma vida mais saudável o médico disse que eu estou com depressão aí eu saí do consultório médico e rasguei aquilo lá, falei assim como assim depressão, estou com depressão Eu só estou cansado, preciso descansar e ter uma vida mais saudável. E deixa eu te falar uma coisa, depressão é algo sério, que precisa de tratamento, mas talvez 95% dos casos que hoje são tratados como depressão, não são depressão, é exaustão, é cansaço, porque você não tem vivido uma vida equilibrada, não tem vivido uma vida saudável, não come direito, não dorme direito, não se exercita direito não se alimenta de coisas espirituais, exercite-se na devoção, diz a Bíblia em 1 Timóteo 4, exercite-se na devoção, então você não se enche de Deus, você não enche o tanque, você está liderando com o tanque vazio, você está trabalhando com o tanque vazio, e aí, aí começa a se queixar, isso acontece, então Neemias corrige a visão desse povo, lide com a exaustão, você precisa desenvolver uma vida equilibrada, saudável além de tudo isso, Neemias precisa lidar com a divisão, Neemias 5,1 e 2 diz, por esse tempo alguns homens e suas esposas fizeram um grande protesto contra seus irmãos judeus alguns deles diziam, nossas famílias são grandes precisamos de mais alimento para sobreviver um protesto, eles estão construindo os muros, terminaram os muros, agora começa um protesto todo mundo lá na praça com placa dizendo, não está dando certo a divisão do povo você está entendendo, Neemias viveu pressão de todos os lados, de fora, de dentro, todo lado, pressão, pressão, Neemias precisou trabalhar sob pressão, qual foi o segredo de Neemias? Perseverança, ele continuou, deixa eu te falar uma coisa, Deus nos chama a fazer coisas difíceis, mas Ele nos usa de uma maneira que nós jamais poderíamos imaginar, mas para nós concretizarmos a grande visão que Deus nos deu, muitas vezes nós vamos precisar lutar, sofrer, chorar e sentir a dor no processo. Mas nós continuamos. E o segredo para vencer as dificuldades não é permanecer em pé, é permanecer de joelhos. Sabe como Neemias lida com tudo isso? Não de pé, de joelhos. Ele busca a ajuda de Deus. E Neemias mostra o segredo dele, para o povo, ele diz, Neemias 18, diz, não fiquem tristes, pois a alegria do Senhor, é a nossa força, sabe qual é o segredo de Neemias? É o sorriso de Deus, ele não quer agradar pessoas, ele não quer agradar a si mesmo, o que ele faz, não é sobre a realização pessoal dele, é sobre a realização e satisfação de Deus, a alegria do Senhor, é a minha força, Deus está feliz, Deus está contente, é o que Deus quer, não importa o quanto custe, não importa quão caro é, não importa quão desgastante é, não importa se estamos sendo ah, 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 desgastados através do processo, o sorriso de Deus é a minha esperança, é a minha alegria, é a minha força. Quarta ferramenta de Neemias, dependência, ele não venceu as dificuldades em pé, ele venceu as dificuldades de joelhos, Em todos os momentos, diante de tudo o que aconteceu, nós vemos um homem de joelhos dobrados. Neemias 2,4 diz: Então orei ao Deus dos céus. Isso é recorrente. Ele ora mais de 12 vezes no livro dele. Ele está sempre na presença de Deus. Esse é o segredo de Neemias. Ele não é um líder de tanque vazio. Ele é um líder cheio de Deus, porque ele está sempre na presença de Deus. E na presença de Deus, ele, ele tem, ele usufrui da provisão de Deus. Ele lidera cheio, porque Ele lidera a partir da presença de Deus, e Ele lidera com essa consciência de que não é Ele, não é o poder dEle, não é o poder interior que está nEle, é o poder que está nos céus, que usa a vida dEle… Ele diz para o povo, não tenham medo do inimigo, quando o povo desanima, quando o povo está exausto, Ele diz, não tenham medo, lembrem-se do Senhor que é grande e temível, lembrem-se quem é o nosso Deus grande, aquele que abriu o mar vermelho, aquele que nos trouxe a essa terra, lembrem-se quem Ele é, porque o nosso problema é que nós esquecemos quem Deus é, nós temos memória curta, Nós não lembramos o que Ele fez e o que Ele é capaz de fazer, que Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que imaginamos ou pensamos, de acordo com o Seu poder que atua em nós, Ele é poderoso, Ele é grande minhas faz esse povo parar de olhar para o muro, não olha para o muro, não olha para o problema, não olha para o inimigo, olha para o nosso Deus, lembre quem ele é, ele é tão grande, ele é tão maior, esse foi o segredo de Davi, Davi não olha para o gigante, ele olha para Deus, o gigante é um anão diante de Deus, seus problemas não são nada diante do nosso Deus, e ele diz, lute por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, mas não lutem sozinhos, o nosso Deus lutará por nós, Deus está conosco, Deus luta por nós, Deus é com você, Deus luta por você, a Bíblia diz que Deus é por nós, quem será contra nós, quem pode nos separar do amor desse Deus, Ele luta por nós, Ele é com você você pode passar pelo vale da sombra da morte, você pode passar pela tempestade no meio do mar da Galileia, mas Ele está com você, Ele está presente. Por fim, no dia 2 de outubro, 52 dias depois de começarmos o trabalho, o muro ficou pronto, sobrenatural aconteceu, perceberam que a obra havia sido realizada com a ajuda de nosso Deus. Não é sozinho, é com a ajuda do nosso Deus e a palavra que mais mexeu comigo em todo o livro, a frase torpedo de impacto na minha vida foi esse versículo, Neemias 8 e 9, o rei atendeu a esse pedido, pois a bondosa mão de Deus estava sobre mim, a bondosa mão de Deus estava sobre mim, quando eu leio essa frase, um filme passa na minha cabeça, de tudo que eu vivi na minha história, e hoje eu posso dizer, A bondosa mão de Deus estava e está sobre mim. Não é sobre mim, não é sobre o meu poder, não é sobre quão capaz eu sou. A bondosa mão de Deus está sobre mim e a bondosa mão de Deus está sobre a sua vida. Você foi escolhido. Você foi perdoado. Você é reconhecido como filho de Deus. por isso para refletir e praticar, em primeiro lugar, Deus te fez para um propósito, você já compreendeu qual é o seu propósito? Sua vida não é um acidente, as rejeições que você viveu na sua vida, isso não diz nada sobre quem você é, Deus tem um propósito, Deus te amou antes de você ter nascido, eu te amei com amor eterno, Segundo lugar, o segredo para vencer as dificuldades não é permanecer em pé, mas permanecer de joelhos. Buscando provisão em Deus, na presença de Deus. Dependência. Perseverança. E por último, você não é mais definido pelo seu passado, fracasso ou rejeição. Você é o que Jesus Cristo fez na cruz por você. Eu não sei qual é a sua história. Talvez você passou por muitas situações na escola, no casamento, talvez você é um divorciado, talvez você tenha histórias tristes na sua vida, talvez você tenha marcas, cicatrizes, você não é mais definido por eles, você é definido por Jesus Cristo, aquilo que Ele fez na cruz define você e aquilo que Ele fez na cruz agora diz que você é perdoado. O passado ficou para trás e tudo se fez novo. Viva o novo. Você agora é um filho de Deus, uma nova identidade. Você foi chamado por Deus para viver por algo muito maior do que sua própria vida e participar da obra que Deus está realizando no mundo. Nós somos servos de Deus, estamos servindo a Deus no mundo, onde nós estivermos. Não ouça as vozes contrárias ouça a voz de Jesus a minha vida inteira e até hoje eu luto com algo chamado insegurança todos nós temos que lidar com a insegurança e a rejeição mas a resposta e o segredo para essa insegurança, esse medo dentro de nós nós encontramos na cruz a cruz é a nossa nova identidade e não precisamos mais ter medo não somos mais escravos do pecado não somos mais definidos pelo nosso passado ou por aquilo que dizem sobre nós nós somos aquilo que Jesus Cristo fez na cruz por nós, amém? quero te convidar a fechar os olhos, por favor pai, eu quero te agradecer Deus, pelo teu amor cada um de nós aqui carrega consigo marcas Feridas na nossa história, Deus, machucados, de rejeição, de medo, erros do passado. Mas como é bom olhar para a cruz, Deus, e saber que tudo ficou para trás. Não somos mais definidos pelo passado ou por nosso fracasso, nós somos agora definidos por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz. Nós somos teus filhos, filhos amados, perdoados, escolhidos. Deus, nós compreendemos hoje que o Senhor tem um propósito para as nossas vidas. E nós queremos nos colocar diante de Ti como Neemias, como Teus servos. Nós queremos nos mover. Nos usa, Deus. Colocamos nossas vidas diante de Ti. Assim oramos, gratos pelo Teu amor. Em nome de Jesus. Amém.